0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Scheiter heiter gelassen durch die Krise von und mit mir, Nicole Staudinger. Ihr hört hier quasi die letzte Folge von der Sommerpause. Denn ich werde ab jetzt, also nicht, dass ich äh, gearbeitet hätte, also so richtig, aber wir gehen jetzt in die Sommerferien und äh, ich begebe mich tatsächlich jetzt für ein paar Wochen in Schreibklausur. Und das bedeutet, dass dieser Podcast ab jetzt 14-tägig rauskommt. Also ihr seid ja bisher gewohnt, immer freitags die neue Folge zu hören. Und ähm, das bleibt auch so, allerdings jetzt nur noch alle zwei Wochen freitags. Und ich habe euch, letzte Mal habe ich ja schon gesagt, ich habe eine ganz wichtige Technik vergessen, aber die aller, 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 aller wichtigste Technik, die habe ich ja komplett vergessen, Kinders. Und das ist eine Technik, die ähm, nicht nur für Krisen jeglicher Art überlebensnotwendig ist, sie ist auch in Sachen Schlagfertigkeit für mich die wesentliche Basis. Und äh, diese Technik hat mir auch schon lebensrettend beiseite gestanden. Ich erzähle euch dazu eine kleine Geschichte, immer als Beispiel, damit ihr seht, in welcher Lebensphase ich das gelernt habe. Damals war ich noch gesund, also fast gesund. Das war, ja, lass mich nicht lügen, vor acht Jahren ungefähr. Genau, das war kurz nach dem schwarzen Hautkrebs, den ich mit zwei Operationen hinter mich gebracht hatte. Und damals habe ich zu mir gesagt, ach Mensch, komm. Jetzt hast du schon so eine schlimme Diagnose irgendwie hinter dir gehabt. Das war jetzt mit dem Brustkrebs nicht zu vergleichen, aber auch schwarzer Hautkrebs ist gar nicht so lustig. Und dachte, jetzt gibst du doch deinem neuen Leben nochmal irgendwie eine neue Wendung und versuch es doch nochmal mit Sport. Ne? Sport ist für mich wirklich oder war für mich lange Zeit ein Graus. Ähm, diejenigen, die auf meinen Shows von Ach nee, die anderen können das auch sehen. Ich habe ja einen YouTube-Channel. Nach ungefähr 15 Jahren ähm, des Daseins der Firma YouTube habe auch ich das erkannt. Und das ist jetzt übrigens auch das sichere Zeichen, dass es mit YouTube zu Ende geht. Also wenn ihr bald lest, YouTube meldet Konkurs an, dann lag es an mir, die endlich diesen Trend entdeckt hat. So ist das immer. So ist das bei mir auch mit Nagellack und Lippenstift. Wenn ich dann einen Lippenstift gefunden habe, der mir gut gefällt, dann tue ich mich besser daran, wenn ich direkt zehn Stück davon kaufe, weil das gibt es das nächste Mal nicht mehr. Wir schweifen schon wieder komplett ab, Herrschaftszeiten. Wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Sag mal schnell. Ach ja, das Sportvideo, was ich mal nachgedreht habe, das findet ihr auf YouTube. Ich wollte nämlich mit dem mit den Turnhallen dieser Welt Frieden schließen, denn ich hatte seit der siebten Klasse einen Attest in Mathe. Das lag daran, dass meine Sportlehrerin mich immer so gehänselt hat. Und das hat immer noch zur Folge gehabt, dass ich meine Kinder... Kaum aus Turnhallen abholen kann, weil mir dieser Geruch, der versetzt mich. Ich liege dann zittern am Boden und äh, möchte weinen. Und damit wollte ich Schluss machen und habe dann zusammen mit meinem Freund Jörn Stolli Stollmann, äh, viele von Ihnen werden ihn kennen durch äh, Social Media, eine Turnhalle besucht. Und wir haben uns dieser Angst gestellt. Und dieses Video und der Beweis, dass ich die unsportlichste Person auf diesem Planeten bin, das findet ihr online. Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Mann, ey, ich wollte doch darauf hinaus, dass ich damals nach dem Hautkrebs mit dem Laufen anfing. Und zwar mit dem Joggen. Ich sah nämlich als Kind der 90er-Jahre immer diese Werbung vor mir aus der Letterreklame. Könnt ihr euch an die noch erinnern? Als diese wunderschöne blonde Frau morgens halbnackig aus dem Bett im Prinzip wie eine Feder gehüpft ist und durch die Prärie gejoggt ist. Und die Endorphine haben es ja durch das Fernsehen zu mir geschafft. Und das wollte ich auch. Ich wollte Endorphine, ich wollte laufen lernen und habe eine Lauflernschule besucht. Also, ähm, zum Joggen. Gehen kann ich, aber ich wollte halt joggen. Und in dieser Lauflernschule hat man mir damals versprochen, okay, pass auf, wir machen ein Intervalltraining. Wir machen jetzt zwölf Wochen lang ähm, verschiedene Intervalle und nach diesen drei Monaten kannst du 30 Minuten am Stück laufen. Und soll ich euch was sagen? das hat selbst bei mir moppel funktioniert aber nicht ohne maßlose selbstüberschätzung denn wir haben damals angefangen ich weiß es hier, ich meine mit 30 Sekunden ich meine wir hätten mit 30 Sekunden laufen angefangen als ich frau großkotz zu der lehrerin gesagt habe entschuldigung 30 Sekunden ist das jetzt bitte ihr ernst und sie so lauf doch erstmal und ich bin gelaufen und habe nach ich weiß es nicht, sieben oder acht Sekunden gefragt, ähm, äh, wie lange noch. Nach 20 Sekunden war ich mir ziemlich sicher, dass die Stoppuhr versagt hat und nach 30 Sekunden brauchte ich ein Sauerstoffzelt. Aber wir haben das alle durchgezogen und konnten eben nach einer, äh, nach einer gewissen Zeit eine halbe Stunde am Stück joggen. Es geht nicht um die Geschwindigkeit, es ging nur um die Ausdauer. Und seitdem hat mich das Laufen nicht mehr verlassen. Ich mache sie ja auch heute noch nahezu äh, täglich, mal joggen, mal walken, egal, hauptsache Bewegung in der frischen Luft. Und damals haben wir noch in einem kleinen Vorort vor Köln gewohnt, ähm, in einer ähm, ehemals Neubausiedlung. Und ähm, ich fing eben mit dem Joggen an. Ich ging damals mit einer Freundin zusammen dreimal die Woche immer um den See herum joggen. Und das bleibt ja nicht unentdeckt in diesen Vorstadtgegenden. Ne? Das ist ja ein bisschen wie in den äh, Desperate Housewives, in den wisteria Lanes. Das kriegen ja alle mit. Ah, hast du gesehen? Die läuft jetzt. Oh Gott, die hat einen Lover. Ehe ist kurz vorm gehen. Ich weiß nicht, was man damals alles gedacht hat. Es steckte auf jeden Fall nichts dahinter, außer dass ich mit dem Joggen anfing. Und das tat mir tatsächlich unglaublich gut. Tut sie ja auch heute noch, sonst würde ich es ja nicht machen. Und dann waren wir nach ein paar Wochen ähm, auf einer Gartenparty eingeladen. Ich hatte damals das Thema Schlagfertigkeit noch gar nicht für mich entdeckt, außer dass ich halt von so Natur aus schlagfertig war, äh, gab es aber noch keine Firma. Ich war damals noch ganz normal äh, festangestellt im Verlag. Und äh, auf dieser Gartenparty, die war äh, super, super schön, gab es ähm, so schöne große Stehtische mit so Husten drumherum und dann gab es ein ganz schönes kölsches Buffet. Es gab ähm, äh, unter anderem auch äh, Mettbrötchen mit Zwiebeln drauf. Ich weiß, in der heutigen Zeit darf man das nicht mehr sagen. Ich tue es trotzdem, ich traue mich das weil ich hier ganz alleine in meinem Büro sitze. Ja, ich mag wohl immer noch mit Brötchen. Ist so. Leider. Ich wünschte, ich wäre mit einem Brötchen mit Gurke drauf auch so zufrieden, aber es gibt Situationen im Leben, da ist ein leckeres Mettbrötchen mit schönen frischen Zwiebeln und gutem frischem Pfeffer obendrauf. Und dazu ein Kölsch. Ach, Kinder, da geht mir, da geht mir das Herz auf, ne? Und, ähm, ich hatte eben auf dieser Gartenparty, müsst ihr euch vorstellen, mir das, das Kölsche Buffet zusammengestellt mit Vollfett, Käse, Würfeln und was es da nicht alles gab. Und eben zwei dick belegten, äh, Hälften Mettbrötchen und ein leckeres Bier. Und und stehe an diesem Stehtisch und ganz viele um mich herum und wir kommen ins Gespräch, logischerweise. Und auf einmal sagt eine Nachbarin, sagt sie, Nicole... Sag, ich sehe, du gehst ja jetzt immer laufen. Mensch, das ist ja ein Ding. Und erzähl doch mal, warum, wieso, weshalb. Und das Thema Joggen ist eröffnet. Jetzt ist das, das ist ja, überleg mal, da war ich ja noch blutjung, ich bin jetzt gerade 38 geworden. Genau, da war ich 30. Da war der Konstantin gerade geboren. Ich hatte gerade die ähm, erste Krebserkrankung hinter mich gebracht und war ja auch oft als Mutter somit die Jüngste. Das heißt, um mich herum, die Frauen waren oftmals fünf bis zehn Jahre älter. Und ganz, ganz viele hatten schon das Joggen oder Yoga oder Ähnliches wieder für sich entdeckt und demzufolge war das Gesprächsthema eröffnet, wie wichtig das ist und gesund und für die Figur und Gelenke und frische Luft und frag mich nicht. Und unweit von mir an diesem Stehtisch steht eine Bekannte, anders kann ich sie gar nicht betiteln. Ich hatte, glaube ich, bis dato noch nie ein Wort mit ihr gewechselt, wir kannten uns nur über x Ecken. Ähm, äh, kennt man ja, ne? so Leute, die man nur so vom Sehen her kennt, man grüßt sich, aber so wirklich kennen tut man sich nicht. Ich konnte sie auch nicht kennenlernen, denn sie joggte auch, aber im Gegensatz zu mir, die für 5 Kilometer äh, 40 Minuten brauchte, joggte sie mehr wie so eine Superwoman. So äh, erstmal total gestylt, immer mit perfekten Make-up, das was ich so sah. Und dann schoss sie im Wald immer so an mir vorbei, wie so ein Blitz. Ne? Während ich so langsam vor mir her trabe, keuchend. Nicht schön aussehend mit einem knallroten Gesicht, was ich übrigens bis heute immer noch habe nach dem Sport, was ich auch nicht verstehe. Es gibt ja auch Menschen, die sehen nach dem Sport sexy aus oder wenn sie durch den Regen gelaufen sind, gehöre ich nicht dazu. Ich habe über sieben bis acht Stunden ein rotes Gesicht und wenn ich nass geworden bin, dann sehe ich sowieso aus wie ein wir schweifen doch schon wieder ab. Mann ey, Alter, jetzt konzentriere dich. Also, diese nette Dame, wir nennen sie Susi, ähm, steht mit an diesem Stehtisch und verfolgt das ganze Gespräch. Und ich gucke sie zwischendurch immer so an, weil sie ich höre oder ich merke von der Körpersprache her, sie würde gerne was sagen. So, kennt ihr das, wenn Menschen da so neben dem Tisch stehen und kommen so... Und holen so Luft, als ob sie jetzt zu irgendwas ansetzen wollen. Aber sie rückte nicht raus mit der Sprache. Meine leien äh, theorie dahinter war, dass ihr nicht genügend Leute zugehört hätten. Es war noch zu wuselig am Städtisch. Und irgendwann war es aber still. Und ähm, sie nahm ihr Glas Wasser in die Hand. Sie hatte nicht wie ich Kölsch und Mettbrötchen. Sie hatte ein halbes Glas stilles Wasser und drei Oliven auf dem Teller. Und ähm, nimmt dieses halbe Gläschen Wasser, tritt einen Schritt zurück und sagt zu mir... Ach, Nicole, das ist ja interessant, dass du so viel läufst. Aber jetzt verrat uns doch mal, wie schafft man es denn, wenn man so viel joggt, noch so dick zu sein? Und jetzt stellt euch bitte diese ganze Gesellschaft in dem Garten vor, was da passiert. Das war still. Du hättest die Zwiebelwürfel auf den Rasen fallen hören. Wirklich. Es war eine gespenstische Stimme. Einer verschluckte sich auch irgendwie schon am, am, am Kölsch. Und das war in der Luft lag so ein, oh Gott, hat die das jetzt gerade wirklich gesagt? Und auf der BZ-Garnitur saß ein älteres Ehepaar, da klopft sie ihm so in die Seite rein und sagt, Siehst du, gut, dass wir gekommen sind, wird noch spannend hier. Also es war auch so eine so eine freudige Erregung in der Luft und alle guckten sie mich an, was sagt sie jetzt? Und ich kann euch nur sagen, die Ausrede, dass das bei mir die Genetik ist, die wirkt nicht sonderlich überzeugend, wenn ihr die Fett Krümmel von dem Mettbrötchen noch zwischen den Zähnen habt. Ich konnte gar nichts antworten, weil meine beiden Backen noch voll mit Mettbrötchen waren. Also schluckte ich erstmal runter, mit Kölsch natürlich, nehme auch das Kölschglas in die Hand und proste ihr zu und sage, du Susi, das ist im Prinzip total einfach, du musst nur genug essen. Und dann war fertig. Einem Gast kam das Kölsch aus der Nasenspitze wieder raus vor Lachen und jetzt ratet bitte, wer hat die Party früher verlassen? Hm? Ich weiß nicht, was ist hier passiert? Ich habe das schon mit den Frauen in dem Seminar darüber gesprochen, dass ähm, wir uns oftmals ja Schuhe anziehen, die uns nicht passen. Ne? oftmals wird uns irgendwie äh, gesagt, ach wie schade, dass du nicht, äh, dass, dass dein Fokus anscheinend nicht auf der Hausarbeit liegt und keine Ahnung, diese diese unterschwelligen Bemerkungen. Da werden uns Schuhe da gereicht, die passen uns nicht. Die können wir auch lockerflockig an uns abprallen lassen mit Hilfe des Schutzschildes. Dieser Schuh. Der mir da aber da gereicht wurde, der hätte ja gepasst. Sie hat ja recht. Ja, ich gehe und ging viel laufen und war damals sogar noch mehr als heute auch in Moppelchen. Ja, das heißt, dieser Vorwurf, der hätte ja gepasst. Und die einzige Chance, die wir dann haben, um schlagfertig reagieren zu können, ist, wenn wir etwas erkannt haben, so genau nach dieser Szene ist der Podcast benannt, nämlich Scheiterheiter. Wir reden über den wohl wichtigsten Baustein nicht nur für Schlagfertigkeit, sondern, wenn ihr mich fragt, fürs ganze Leben, und zwar Humor. Humor ist nicht nur, wenn wir gepflegt über andere lachen können, sondern wenn wir, und das vor allem bitte gerne, auch über uns selbst lachen. Können. denn in diesem Moment sind ja wir wie eine Teflonpfanne, da prallt ja einfach sowieso alles ab oder es rutscht einfach locker flockig ab. Das geht aber nur mit dem richtigen Selbstbild, denn ich rede nicht davon, dass wir uns selbst lächerlich machen müssen, aber Kinders, ja, wenn das so ist, wenn ihr viel Joggen geht und ihr seid immer noch eine Sophia Loren, ja, Herrschaftszeiten, dann kann man doch darüber lachen, oder? Also wo kommen wir denn da hin, wenn nicht und egal, wie wir anders reagiert hätten, vorzugsweise gehen wir dann ja gerne in den Rechtfertigungsmodus. Ja, dass wir sagen, du, also ich habe jetzt gelesen, beim Joggen verbraucht man gar nicht so viele Kalorien, wie das immer alle sagen. Oder aber das ist der Lichteinfall, das sieht jetzt nur so aus. Oder die Drüsen, die Genetik, was weiß ich. Egal, was wir darauf antworten, wir sind direkt im Rechtfertigungsmodus und spielen damit Susi nur in die Karten. Und wir haben darüber schon gesprochen, ich setze ja nicht bei Susi an. In, in keinem Seminar, was ich gebe, in keinem Coaching, in keinem Kongress, rede ich darüber was wir mit den Susis dieser Welt machen, die lassen wir am besten so, wie sie sind und laden sie nachher noch zum Kölsch an, weil anscheinend haben die ja auch ganz große Probleme. Susi lassen wir so, wie sie ist. Die kriegen wir nicht geändert. Ihr müsstet ja die Mutter anrufen. Wobei das ja auch sehr witzig wäre, ne? am Tisch einfach mal das Handy in die Hand zu nehmen und zu sagen, du Schatz, ich rufe jetzt mal die Mama von dir an. Da scheint ja irgendwie mal was mit dem Wickeltisch schiefgelaufen zu sein. Das wäre ja schon auch witzig. ja? Ähm, aber egal, Susi lassen wir so stehen. Die kriegen wir nicht geändert. Aber unsere Einstellung dazu und wieder, 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 wieder die Frage, wem gestehe ich das zu, mir wertvolle Lebenszeit durch Ärger zu klauen? Und diese Abende, wo du Kölsch, Mettbrötchen, Freunde und Musik hast, die kannst du, wenn es hochkommt, im Leben an zwei Händen abzählen. Das durften wir ja jetzt gerade wieder in der Corona-Zeit ähm, erfahren. Das heißt, diese Schlaufe von Humor, Selbstliebe, sich selbst nicht so wichtig nehmen, jeden Jeck, Jeck sein lassen. Das ist doch jetzt mehr präsenter denn je. Und Humor ist nicht nur wichtig für Schlagfertigkeit, damit wir dann eben da locker flockig drauf reagieren können. Es rettet uns auch in so mancher Situation. Wenn ich an all die Situationen denke, während der Behandlung, wo Humor mein einziger Ausweg war. Du kriegst den Krebs nicht weggelacht. Immer alles nur ins Lustige zu ziehen, das wäre auch nicht für mich der richtige Weg, denn das ist eine schlimme Erkrankung, so wie ja so viele andere auch. Aber Humor öffnet wieder mal die Perspektive. Und und, oder es ändert die Perspektive und es hilft beim Annehmen. Wir kriegen gar nichts weggelacht. Wir kriegen nur die Zeit, die jetzt gerade so schwierig aussieht, in ein humoriges Licht getunkt. In allem und jedem. Ich fahre auch in der Kindererziehung so gut. Also ohne Humor, ähm, glaube ich, wäre ich hier als alleinerziehende Mama von zwei Jungs, äh, äh, wäre ich hier aufgeschmissen. Wir sind, hatten gestern einen, einen, einen wunderschönen Tag in einem äh, kleinen Vergnügungspark. Das war hier der Eifelpark. Das mag von mir aus auch Werbung sein, aber die knapsen ja auch alle gerade so rum. Da kann man das ja auch ruhig mal sagen. Eifelpark, da kann man sich so schön auseinandergehen. Der ist riesengroß. Wie der Name schon sagt, ist er ja der Eifel. Und ähm, wir waren morgens um zehn da und waren auch die Letzten, die wieder gingen. Also den ganzen Tag ausgenutzt. Und auf einmal, wir stehen an der Schlange... Zur Teppichrutsche. Auf einmal dreht der Konstantin sich um und sagt zu mir, Mama, jetzt sag mir nicht, dass wir heute duschen müssen. Und der Max dreht sich mit einem ebenso panischen Gesicht um und sagt, das kannst du uns nicht antun. Mitten so, um 14 Uhr, auf der Teppichrutsche, setzen diese Kinder mich moralisch unter Druck. Ja, Natürlich könnte ich da jetzt ein Fass aufmachen und sagen, ja, da, 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 da. natürlich wird geduschen, seid ihr dreckig. Stattdessen habe ich gesagt, nein, ich möchte euch auf keinen Fall diesen schönen Tag mit dieser Bestrafung äh, ausklingen lassen. Wo kämen wir dahin? Da kommt ja direkt das Jugendamt an. Und die haben gemerkt, dass ich einen Witz gemacht habe. Und der Konstantin so, das glaube ich, können wir jetzt nicht wirklich ernst nehmen. Und dann gucke ich ihn an und ich sage, nee, aber die Frage kann ich um 14 Uhr an der Teppichrutsche ja auch nicht ernst nehmen. Und dann war das Thema vom Tisch. Nochmal, Humor lacht nicht alle Probleme weg. Aber es hilft, um sich selbst besser einzuordnen. Und bei Angst ist es für mich ein Mittel, da habe ich ganze Kapitel zu in der Stehaufqueen auf Queen geschrieben, ist es das sichere Mittel. Ähm, es ist wie lachend durch einen ganz, ganz dunklen Wald gehen oder singend durch einen ganz dunklen Wald gehen. Es ist das eigene Feuer, was du in der tiefen, dunklen Nacht anzünden kannst. Ähm, mehr Möglichkeiten haben wir wahrscheinlich nicht. Und mit, mit dieser Folge, meine Lieben, verabschiede ich mich in eine zweiwöchige Pause. Ähm, wie gesagt, wir gehen jetzt hier in die Sommerferien. Nicht, dass davor viel Schule stattgefunden hätte, aber jetzt äh, verabschieden wir uns wirklich in die Sommerferien. Ich gehe in Schreibklausur. Ich schreibe in einem neuen Buch, was nächstes Jahr rauskommt. Ähm, äh, es, es sind sowieso ein paar neue Ideen, ähm, die da auf dem, äh, auf dem Weg gebracht werden, ähm, damit äh, die künstlerische Adler da nicht ausstirbt. Und äh, freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wiedersehen. Freue mich dann aber auch wirklich, wenn der erste Lesungstermin vielleicht auch mal irgendwann wieder stattfindet und wir uns live sehen. Wenn ihr jetzt sagt, um Gottes Willen, wenn ich die Alter auch noch live ertragen muss, wann muss ich denn wo aus dem Weg gehen? Ihr seht alle Termine, wann ihr die Stadt verlassen müsst, auf meiner. Homepage nicole-staudinger.de und bis dahin bleibt ihr bitte gesund und tschüss. Scheiter-Heiter, gelassen durch die Krise mit Nicole-Staudinger.